0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Rada Starších. Od mikrofonová se zdraví Martina Kocejanová ze zákulisí Ladislav Henek. Rada starších, nebo se jí také říkalo rada moudrých. Poradní sbor, bez kterého se neobešel prakticky žádný přírodní národ. Nebylo na škodu, když mladickou výbušnost ředili a mírnili názory těch, kteří už zažili a věděli své. Proto název tohoto pořadu. Rada starších. Můj dnešní host začal hrát na trumpetu v jedenácti letech, což znamená, že cvičí a hraje a cvičí a hraje už více než 70 let. V roce 1962 odešel z rodného Slovenska do Prahy, hrál v sextetu divadla Rokoko a v Redutě a byl i členem tanečního orchestru Československého rozhlasu. Přesto v téměř 50 letech emigroval do Německa a později odešel tam, kam každý jazzman musí do Ameriky. Vydal více než dvě desítky Alp, zahrál si ve filmu Věry Chytilové kalamita a se svou kapelou Celula New York hraje skoro každý den. Každý rok se naštěstí vrací na šňůru koncertů do Čech a jen tak jsem si mohla s Američanem a nejlepším československým jazzovým trumpetistou povídat tady u nás ve studiu v Praze. Mým dnešním hostem je Laco deci. Laco, jsem moc ráda, že ty tady mám. Dobrý den. Děkuji. Laco, já tady vychvaluju uh, moudrost, která přichází třeba s věkem. Má věk pro uh, hudebníka, pro jazzmana nějaký pozitivní vliv? Zkušenost? Uh, už, už víš, jak, kde, co? A nebo naopak je věk pro uh, jazzmana spíše na škodu?
1: Já nevím, ono to je tak individuální, protože když vejme největšího hráče, jaký kde, kdy v dějinách žil, byl Clifford Brown na trumpetu, mm-hmm. jako říkají všichni Davis, nebo tohle tak Davis jako byl dobrý, všecko, ale tohle to bylo geniální, to bylo odpáda, a tak daný, že... a to bylo jenom 25 let, když se zabil v autě, v autě no. a náhledat takové věci, že dneska si rolují všichni ponožky, když to slyší.
0: Řekni mi, čím to je, je to opravdu výjimečný talent, protože on, byl on, on, byl on, on, on mohl být matematikem. Ano, čím s... matematik, no. no.
1: On měl strašně moc, že to pálilo. On byl takový malý, jenom pět feetů. Pálilo mu to strašným způsobem. A taky to je na tom raní vidět. On hral bezchybně. Harmonicky dokonale, Melodika, tam bylo všechno. A... a on nebyl moc známý. To ful lidí, s tím Davisem, říkají Davis, Davis. Uh-huh. A pak říkám, tak si poslední Clifford Browna. Mně se stala taky taková příhoda, že jsme byli to Omu a Muranem, jak se to jmenuje, to je takové to golfové středisko u, 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 u Ostravy.
0: Uh-huh.
1: Kamura, nebo Kamura, tak nějak se to jmenuje. A tam je. Richard, takový mladší kluk, který to vlastní. On nějak obchoduje s elektrikou, je něco šikovný, a to tam celé vlastní. A on strašně má rád jazz. Tak jsme se bavili a, a říkáme, ale kohol tak posloucháš, když hraješ ten že. No chrys boty ho. No, říkám, ježíš, toho bavili.
0: nesnášíš, že?
1: <laughs> to je normální modní panák, to je takový polo buzerant, mm. bohovně, to je, to je hrozný, takový nasládný cukr, víš, takový to.
0: Dobře, ale no, vysvětlím jednu věc. No Poslouchej, ty promiň. A on říct no,
1: Tak jsem říkal, no to bude pěkný blbec, ten Richard. A si, co se mi stalo. A on říkal, no a kdo je dobrý? To je dobré. Říkal, byl Clifford Brown. On neřek nic. A ráno přišel na snídání a říkal, ty jsi měl pravdu. Já jsem těho desky okamžitě hodil do smetí a objednal jsem si všechny Cliffordovky. Hmm. Tak to jsem na to, to jsem dole. Víš, hmm. že, že, jak, že? Jak to pochopí? Některé lidi to nepochopí. Tak já mám souseda v Americe, který jako poklastává pivo a kupuje ten americký Budweiser. To je, to je alkohol s vodou a je to asi za hodinu hotový. A to je hnus a potom tě bolí hlava, tak to on a, a já jsem mu dones pravý Budweiser uh-huh. flašky, on to vypil a říkal, no to já nevidím rozdíl vůbec.
0: Uh-huh. A stejně tak je to v hudbě. No a nikdo... tak je to i v hudbě, no uh-huh. to nikdo nepozná. No. Uh, Clifford Brown je... Uh, Vlastně dodnes tvůj takový guru, přestože jemu bylo 25, jak už se no. tady zmínil, když se zabil. A ty říkáš, že on byl zázrak a že vlastně dodnes se od něj učíš.
1: No to, to je nekonečný. To je, to je nekonečný, co mohl natočit. A hlavně to byla zase Amerika, že v té době on nebyl nějak slavný. On dodnes nebyl slavný. To taky můj syn, malý džingiskán, který hrával v kapele ve škole a tak tak ten dirigent, co to tam dával dohromady, tak říkal, kdo se ti by z No klifobrál obrál, on ho neznal. Mm-hmm. On říkal, zdají devíze, takhle lidi ho nez... Ale dneska to začínají objevovat. A teď teď začíná se to jako dostává do, do, do popředí, protože zjistili, že to je něco neuvěřitelného. Ale hlavně tam bylo štěstí, to je ta zase Amerika, že si to někdo nějaký chytrý člověk všimnul, sehnal prachy a dostali ho do toho nejtrakčního studia a natočili to nekvalitně, takže to je tak náhrané dokonale, že to tak dneska málo kdo náhraje.
0: Ty jsi řekl, když jsme se bavili o tom, že Clifford mohl být matematik, no, od... že byl tak chytrý, Vět. že to je na té hudbě slyšet. Ale e, někdy jsem se setkala s, s muzikantama, že říkali e, na tohle je moc chytrý. Na to, na, 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 na to, aby ta hudba byla dobrá, je moc chytrý, protože to moc promýšlí. Tak kde je ta pravda? No, tak kde to je...
1: zase to individuálně na člověku, hmm. rozumíš? Takže, tak on samozřejmě o fotr byl pianista, takže on to, už v tom vyrostel muzice a... Ale tak, no, tak tam byl ten talent, tam to bylo všechno. A vkus, hlavně. On měl příšernou techniku a použil to jenom, kde bylo to. Bylo to tak, jak to má být. Hmm.
0: E, přišel jsi za všechny ty roky, co hraješ a co jsi se sebou nespokojený na to, co je to talent?
1: No, to jsem nešpekuloval, že talent, talent, ale... Hmm. A to se pořád učíš. Pořád se může učit nové věci.
0: E, ty si říkal, že hmm. e, tvůj učitel, Carmel Jones, no. tak ten, že ti říkal, i cvičit musíš naplno, pořád musíš no. být soustředěný. se,
1: jinak si, si zvykneš a to se říká bad happy, si zvykneš hmm. a pak to budeš dlouho se odvykat z toho. Když se něco špatně naučíš, to já jsem měl takový všel jakých a pak se to od toho odnaučí, protože to stále ti připadá, že to bude pohodlnější a ono to není. Ale to zkusíš potom jinak. A musíš to pořád to, až, až to dotáhneš do toho. To je důležitý.
0: Jenomže jak to sám na sobě poznáš, že teď si nás cestí v tom cvičení. Já to říkám ze své zkušenosti, že já kdybych nešla jednou za, za čas, třeba za měsíc ke svojí paní profesorce, no. tak... Klidně ještě i teď, jak jsem stará, tak začnu najednou něco cvičit prostě špatně. A ona mi řekne, co to děláš? To je chyba, kterou jsi dělala před 20 lety. Ty zazmyslíš na něco jiného. No. Řekni mi, jako kdo tebe kontroluje? Kdo je ti těma ušima? Už to zvládáš sám?
1: No, hele, tak moje žena říká, tady napsali v tom YouTube, nebo co to je, ten Poloxicht, nebo jak se tomu říká, ten, ten Facebook a tohleto, to, knihový ksicht. A to napsal, já říkám, to mě vůbec nezajímá, na to normálně seru. Já, já jsem se naučil od Carmela jednu věc, sám musíte vidět, jestli hráš dobře nebo ne. Mm-hmm. A to, to, to každý muzikant ví. A když tohle to nemáš, tak ti už, už ti nepomůže vůbec nic na světě.
0: Jenomže on ti taky říkal, že když se ti začne tvoje hraní líbit, no? tak se na to máš vykašlat.
1: No to jasné. No, takže... no protože už nemáš tu kontrolu. Mm-hmm. To znamená, že už nevíš, co je dobré, a už najednou se zamíraš do sebe, už jsi takový náci. a je to, to není vůbec pravda. Víš? Nejhorší pocit je takový, to dělal když jsem to říkal. Hele, nechoď do té režie, to poslouchat, když náraš to solo. Zamín, nebudeš spát, budeš zamindrákované. Když to budeš za dva měsíce, tak už budeš vidět, že ty špatné noty, co jsi tam zahrál, že ti nebudou tolik vadit, až budeš hledat ty lepší, a že pojď budeš říkat, no není to až tak špatný, a to je pravda.
0: Znamená to, že vlastně teda jako hudebník musíš být pořád nespokojený? No to jo. A nepromítne se to do života?
1: No tak to zase to samozřejmě.
0: (laughs) Nejsi většině nespokojený i v jiných věcech třeba? No tak...
1: Já o tom nešpekuluji, tak někdy, někdy, jo, někdy ne, to, to, je, těžká, to je těžká otázka, můžu ti nerozumím.
0: <laughs> já mám pocit, že to hraješ někdy. Ty tak jako se tváříš, že si pořád, jako, že nad tím nepřemýšlíš a tak, a já si myslím, že ne, že ty, ty, že ty špekuluješ nad věcma. No, když musíš
1: přemýšlet, no. Vybírat si noty a tak dál, protože v podstatě... T- i ten Clifford tam říkal, když natáčel tu desku s hostlema, tak říkal, já jsem to měl doma asi měsíc, a jsem toho od rána do večera hrál, ty melodie a už jsme uměli odzadu. Mm-hmm. Takže to měl tak prošpíkovaný poctivě. A tam to je vidět na tom.
0: Dá se jazz naučit?
1: No tak já nevím, no tak... Někteří lidi se tam... Nevím, no tak... No, hlavně tam jsou dvě základní věci, a to je v klasické muzei, to ty muzikanti znají všichni, ty to hrají, že mají rytmus a ta harmonie tam je. neže je takový nějaké nějaký třetí nepotřebuje harmonii znát, ne, tam, nebo to ne, ale český muzikant musí znát harmonii, protože když hraje nějakou písničku, každá písnička má jinou harmonii a teď te znát tu melodii, tu harmonii musíš.
0: Uh-huh. Řekni mi, když si zkouším představit 11-letého kluka ze slovenského Bernolákova jak začíná hrát na, na trumpetu, tak slyším dechovku, neslyším jazz. Jak, jak jsi se ho našel? Jak jsi k němu? No,
1: ale to, bylo, to bylo tak, že, že v té době byly taky ty big bandy, doby době big bandu, tak jsme chodili na koncerty, když byl v Bratislavě, ne, pod Hradem, tam se hrály ty big bandy a teď tam byl Karel Vlách a, a Barták a takové ty, ty big bandy. A, a, takže já jsem to chodil obdivovat a tam jsem se zamilovat do trumpete, teď jsem přišel ku Bernáta, to byl z Brna trumpete, vynikající hráč, který hrál i Sola, i Lidl, Lidl. A takže, tam se mi začala ta trumpeta, vlastně.
0: Uh-huh. A byl někdy ve hře jiný žánr? Zkusil jsi zbřesknout dechovku?
1: No já jsem hrál dechovku, taky. no jasně.
0: A, a řekni mi, a, když jsi jako našel cestu k jazzu, tak a, si tak říkám, že si v té době asi neměl moc spoluhráčů, nebo fičel u nás jazz a jenom to věděli znalci?
1: Ale byli taky nějaký taky, takový. Když jsme začínali, to bylo tak, že já jsem pak poslouchal rádio, to bylo se jmenalo Willis Canover, stanice, stanice a to z Ameriky, on, on to ve Washingtonu nahrával všechno. A vysílal se to z Ten to byla taková ta někde pro Evropu, a jsou to do celé té východní Evropy a takhle. A to byl každý den, čas od 9.15 večer do, do 10.00. No a, a, a ten Willis Canover, ten to byl člověk, který se se s nimi v Maďarsku potkal, ještě za komunismu, mm-hmm. a on tam byl, protože my jsme potom, co jsme natočili nějaké věci v rádiu, když jsem byl zaměstnaný v tom rádi, tak jsme nahrali nějaké věci a ty pásky já jsem vzal sebou a tam se mu je dal a on to potom vysílal z Ameriky. A já to mám natočen, na to byl na vlnák. vlnách, uh-huh. natočené s tým fejdem, to uh-huh. mám nahraný, a on všechny jména, co tam byly, jako, Košváře, říkal, tohle, tak všecky řekl úplně přesně. On byl takový pedant. Byl takový nádherný hlas. Já ti to možno, možno dám do toho. Můžeš to tam pustit.
0: Dobře, dobře. No. Tak si kousíček potom pustíme. No, já nemám,
1: ale, mm-hmm. ale já ti to můžu poslat. Potom budu ráda,
0: budu ráda. A, ale a to. Jste on stavili...
1: měl ohromný hlas a, a strašně ty muzice rozuměl. neuvěřitelně. Mm-hmm. No a on tam vysílal takový ty, ty špičkový lidi, kteří jsou dodnes jako svět, na světě vůbec největší. To znamená Coltrana, mm-hmm. Clifford samozřejmě, samozřejmě Blumičla a tak dále. A tam jsem poprvé slyšel Blumičla, pak Clifford Browna. Víš? A, a to mě strašně chytilo. A hmm. Předtím jsem jako to Davis, jsem znal, tohle. tak Davis byl dobrý, fajn, tak Clifford o něm říkal, on byl smooth. A to byl, on byl smooth, měl feeling, byl to pěkný. Ale tohle to bylo dotažení až do konce. Byl tak dokonalý, hmm. že, že to je jako nesmí, ne, neuvěřitelný. No a. Takže to, tak, takhle jsem se z toho učil. A pak, když jsem došel do Ameriky, tak jsem rád s různýma kapelama, neví jsem hrál s tím babí Eddie Buster, to byly dva černoště, s tím jsme asi 20 let spolu. A, a, a takhle jsme si občas jsme si někde ožrali a jsme mudrovali a, a najednou jedy mi říká You play like us. A já říkám, jak to myslíš jako, jako, jako my? No jako my, my černý. A víš, jak to vzniklo? Já jsem nevěděl, že Clifford byl černý a Blumichel. Aha, že to bylo z rádia.
0: Jasně, jasně. Já no. jsem Ale...
1: s nimi ještě zažil velkou, velkou mm-hmm. story, to ti musím říct. To byli ohromní kluci, bezvanní. A, a my jsme hráli ve Stanfordu, a tam byla taková kapela asi 12 lidí, a to byli sami černí. Tam byl George Baker a tohle. Jsem, já tam byl jediný bílej v té kapele. <laughs> a to byl pro nějaký černý biznismeni, takový ty zazobany, tam měli. To byla taková private party, ale bylo tam asi 50 lidí. A když byla pauza, tak tam přišel měj Kane, měl takové paličku, frajer, klobouček. Uh-huh. A to byl ten boss, co to organizoval. A přišel tam a říkal, kdo jste Ben leader. A Eddie říkal, my. Ja, říkal, my. Hm? Jak to, že tam máš toho bílého trumpetistu, uh-huh. rasista.
0: Uh-huh.
1: A Eddie říkal, laco, pojď sem. Tak jsem tam přišel. Já jsem jako bojác, no co, já už jsem viděl, že nějak něco yeah. bude. byl mazaný říkal, víš, co mi udělal ten? ten, ten, ten? On mi dřešel, že je bílej. A ten otáhnul do prdele, zrozumíš, svešená hlava. Yeah, yeah.
0: Řekněme, myslíš si, že dneska, protože tehdy si ten klient v tom Stanfordu fakt stěžoval a ti kluci... V kapele Černoští se prostě za tebe jste, za, za tebe postavili. No. Stalo by se ti to dneska taky? A nebo BLM už si ne, našlo jinou cestu? Těžko. Ty muzikanti
1: to tam ty jsou úplně jiný, víš. To jsou většinou inteligentní lidi a chytrý lidi, nějaký, nějaký rasismus tam. To tě odnaučí rasismus, víš, tak je to...
0: Co tě odnaučí rasy? No, teda
1: si mluví v Americe, víš, že Poznáš mm-hmm. hodný lidi, poznáš žida, který s tebou vyjebe strašným způsobem, pak až takový, ti pomůže nesmírně, jako je Bergman, doktor, který se mnohraje perkašný způsobem. 20 let jsem měl pojištění, dával nám léky, všechno. Víš, takhle to je. Mm-hmm. Že to je o lidech. Všechno je o lidech.
0: A je tam teď jiná situace, než když si tam svého času emigroval? Právě mám na mysli třeba to Black Lives Matter a podobně. No
1: tak to, to jsou to jsou zase, to jsou ty negry, no. to je negrovina tohle. <laughs> to nebude nějaký doktor dělat takovéhle kraviny, na to ani nemá čas, je v nemocnici a pracuje. Hmm. To je jak povedlá Trump, povedlá krásnou větu jak, jak když, byli, když zvolili za to prezidenta a ty lidi začali protestovat. Jakože, mm-hmm. A bylo to v, asi v sobotu, dopoledne v jednu, v mm-hmm. z hodin, strašná stávka, tam šla samý mladý a tam říkal, podívejte se na ně, jak může někdo v jedenáct hodiny dopoledne protestovat a není v práci. A to, to je přesně ono.
0: Víš co, já když přemýšlím, ty jsi opravdu zažil Ameriku uh, s... Ze všech možných úhlů pohledu. Ty jsi ji zažil jako. Uh emigrant z komunistického režimu. Ty si ji zažil jako člověk, který hrál v Central Parku, aby si uživil. Pak si ji zažil už ale také jako úspěšný hudebník a vlastně mezinárodně uznávaný hudebník. Zažil si, řekla bych v té době ještě úplně svobodnou Ameriku, tak jak jsme ji měli rádi z filmu Lid z Larry Flint. A zároveň si zažil potom Ameriku, která bojovala společně proti Trumpovi a teď zase za Joe Bidena. Řekni mi, uh, jaký pozoruješ? Co pro tebe Amerika znamená dneska? Já jsem vyjmenoval jenom takové základní mezníky, vnímáš to taky tak?
1: No tak já jsem v podstatě, já na tu politiku jsem se nezajímal moc, ale, ale jednu věc jsem zjistil, že už jak Reagan, jak byl skvělý prezident. Úplně ohromný. No a ten Bush byl takový divný, to jako to, no, ale, ale pak tam byl Trump a to je úplně geniální předtím člověk.
0: Předtím
1: ještě Obama? Obama to bylo takové, nic moc, nic moc, tam špatně špatná ekonomika, on se v tom nevyznal. to Trump je úplný fenomén obchodní. A ještě člověk, který mluví, co si myslí. Ty Všichni ty blbové mají papír napsaný, tenhle ten, tenhle ten Biden, který má pleny, tak má tady napsaný papír, takhle kouká s těma očima na tu tabuli v televizi, aby to tam přečet. Chodí takhle po schodech, aby ono vypadla plena. To, to je normální blb, to je, to je normální blb, to je na, 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 na nějaké mafie, tam je nastavené. Protože on, on například udělal takovou věc, že on Texasu to vyhrál. Texas ani jsou všichni republikáni, tam nikdo je. Tam skoro tam ani neexistují, jsou republikáni, jak, jak tam mohl vyhrát. Tak on nechybí dělal. No, to podvod.
0: No z Kalifornie se teď lidé dost hromadně no. stěhují do Texasu, protože Texas a jeho vnitřní politika je republikánská. Že jo?
1: No jasné. Hm. No.
0: Řekni z čeho jsi vlastně nejvíc, že jsme tak už sklouzli teď do současnosti? E, ty jsi svého času řekl veřejně, že Donald Trump je nejlepší prezident. No jo. E, zůstali ti kamarádi potom? Protože... Ale,
1: ale jo, no tak největší sranda, že můj švára, který utek do Německa, a on je výborný doktor, nám otevřel nemocnici všecko, mm-hmm. a ten strašně říkal, ten Biden, konečně tam je, tam ten Trump, to je takový. To je takový blb, ten mluví blbosti. Ten vůbec nemluví blbosti. Vůbec. On mluví to, to, co má za, a to nejsou vůbec blbosti. On například když to řekl k tej, tej krávi, tej Clintonovej.
0: Ale v té veřejné debatě?
1: No, ty <laughs> Já
0: jsem to četla.
1: No, to je neuvěřitelný. On oni řekl, ona, ona je něj rýpala, že jak máš ty vlasy udělaný a to. On říkal, ty to mě rýpáš, rýpeš. Nemáš ty na autokrámi? <laughs> a ona říkal, nemám. On říkal, nekece, ty ti teče z nemám. No není to zlatý? No to je,
0: to je, to... je to brutální, chápu, no že se brutální, to líbí to tobě, ten... ale
1: je to mazec. No to krásný, to, to je kráva neuvěřitelná, to je vesnická cibole, advokátka, úplně blbá, která normálně chtěla být, chtěla být starosta New Yorku a oni dali otázku, že, 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 že jako o Broadway, ona nevěděla, že tam jsou dvě Broadwaye v New Yorku. Uh-huh. Že je bez Broadway taky, to vůbec nevěděla nic. No tak to je... To je jasný.
0: Když se o tom tak bavíme, tak čeho jsi tedy nejvíc cenil na Trumpovi a jeho politice?
1: No vůbec to jednání takové, víš, že to hmm. je. To se mi strašně líbí, tak otevřený. Já znám i lidi, kteří u něj dělají, strašně si ho pochvalují všichni. On je národní. na silě tak, tak letí na ulici za minutu.
0: Hmm.
1: No, takže tak to tam má být.
0: Ale uh... on jemu
1: nemohli dokázat, ale vůbec žádný podvod, žádnou korupci. On nic špatného neudělal nikdy. My jsou to nešťastný.
0: Nakonec se ukázalo, že to skutečně no to... byl komplot. No to komplot, co samozřejmě. Co se týká jako jeho, jeho spolupráce no, s ruským. Jasné.
1: Vytýkají, hm? že má takovou ženskou. Říká, no ale hezká. Uh-huh. Američanky jsou malý, tlustý, říká.
0: <laughs> no, to prolomí ledy. On takové mi, podle nedávných průzkumů si skoro tři čtvrtiny Američanů přes 70% nepřeji, aby znovu Joe Biden kandidoval. Uh, jak vlastně vypadá Amerika pohledem američana, který ale se přesto dívá ještě trochu zvenčí, protože je cizinec. Jak vypadá teď Amerika?
1: Ne, oni se nedívají. Oni, oni ne dělá, já, já, jak ty. můj pohled. No. Uh-huh. No, tak já nevím. No, tak... Ono, se to moc ne... Víš to, ono se to až moc nemění. protože já se pojím mezi kamarádama. Uhum. A to jsou většinou muzikanti, nebo, nebo jsou to jako, jako, jako ten, eh, povedzme, Granny, Gary Grippled. Gripple, to je, to je výborný kytarista, já jsem ani dlouho nevěděl, protože jsem si hral v rodně kšeftu, a on je doktor, operuje nohy, specialista na nohy, má si čtyři nemocnice a tohle, a on má ženu. My říkáme foolish shit, ona se jmenuje fully, foolish shit. A ona je kamarádi s mojí ženou a ona je strašně Bidenovka. A moje žena je t- Trump, samozřejmě. Volila Trumpa taky. No, takže se radši nehádá s ní. Představ si, co se jí stalo. Ona je takový lid teď dělá nějakou volku, asi 25 letů, měla dítě a někde se s ní potkala Černožka a že nemá peníze, že nemá jít na a tohle. Tak ona ji zamestnala. On má ty pět nemocí. Že by tam dělal někde v tom ofisu, víš? Mm. Tak ji zamestnala. A říkal mu, moje žena, počkej, teď šlápne doho, tak šlápla do To se bude divit. A to my známe tohle. Mm. A ona taková naivní, a teď jako fajn, tak se ji tam vzala všechno, podepsali smlouvu. No a vůbec přišla první do práce. Přišla asi za 14 dní.
0: Tak to nevyšlo,
1: no. No počkej, a teď to nevíš. <laughs> Nevím. Došla po, a řekla slavnou větu. Došla tam, oni to říkali, kde jsi byla 15 dní? Takhle se mnou nemluv, to je rasismus. A teď se chytila za hlavu. A teď, no. Hmm? Že Biden zavě že ty, ty dávky, ty žebračenky, zave tak, že, že když ona bude dělat někde ve Walmartu za kasou, tak viděla asi od 200 dolarů méně, než dostane žebračenku. Takže nemůžu nikde najít furt, furt hledaj, hajden, hajden, work furt hledaj. Hmm. Nemůžou najít nikde, se do práce dostává, že bračenku.
0: Když porovnáš Ameriku, do které jsi přišel v tom roce 85 a tu současnou, to jak... no se To bylo
1: takové například v Harlemu. Byl hmm. všude bordel, papíry, plechovky, tohle a na každém rohu se hrálo. Hmm. Sice zadarmo nebo za něco, ale všude. Teď tam dva, kluby, je tam čisto, samozřejmě to. Takže to, to bylo dobrý, no. A já, my jsme hráli zedy, my jsme hráli dva kše denně, týdeně. My hráli, hráli odpoledne ve čtyři hodiny a pak večer, nebo takhle. To všecko se zmenšilo, je to míňami, mí, no.
0: Já se vůbec nedívím, že jsi emigroval, když tě tak znám a takovou tu tvoji svobodomyslnost a navíc jazz, že jo. Ale dost se divím, že jsi emigroval tak pozdě.
1: No a... tak... Já jsem pořád nějak, to, to bylo, jak jsem hrál v tom rádiu, tak já jsem tam dělal vyslušné peníze, my jsme se měli dobře v tom rádiu. My jsme doprovázali ty zpěváky, jsme nahrávali playbacky, pak jsme to šli točit televize, tam jsme byli zelený kříž, když jsme přivožali, když to bylo natočené, tak jsme jenom Magírovalo. Občas jsme zažili takové krásné srandy, že jsme nahrávali někde a nějaký zpěvák tam zpíval něco potichu nebo to. A najednou to v Milan Hulík, jak tam takhle byl přihožený, spadnul saxafon. Ale... To byli takové, a velký zážitek byl ve východní Německu, na to životě nezapomenu. To umřel právě teď, umřel Vence To byl jeden geniální líder trumpetista, ale světový skutečně. A ohromný člověk, ohromný. já jsem měl hrozně strašný hráč.
0: Ale užas, a úžasný. úžasný, úžasný. úžasný. Neuvěřitelný
1: že... lídr. Tento měl komplet, jak ten Clifford měl ty soli, ten, mm. on měl ten, mm. on, ten, ten vlšek měl tak zmáklý. Já, Ale jsem,
0: já jsem s tím zpívala v Japonsku, no. tak si to pamatuju. Strávila jsem s tím 15 hodin ve Ona čistě bez klíčů. <laughs> mm. mm. mm.
1: A Vensa, my jsme tam dělali ve východní Německu, v Lipsku, někde. Mm-hmm. Ne, Berlíně, v Berlíně, východní Berlíně to bylo. Televize mm. jsme dělali nějaký Kesle Buntes nebo to. A teď tam ještě byl takový dětský sbor asi 14 členy. A to byli Němci, víš, děti německy. A měli ty pionerský šáty a takhle. A ven se, jak byl vožralej. tak už už tam, už tam běželi kamery a on to tam se zapomněl šatně, pak tam šel pozdě. A mezi týma pioneryma se tam a říkal Umí Hitler Jungen. A to jsme byli půl
0: hodiny, nám tekli se zismý. a to čučí. dětem asi taky tedy. měli ho no, ale já jsem se vlastně ptala, proč jsi tak pozdě emigroval já si teda ještě, že, hmm. že si trošku odpovím tak já jsem četla poznámku Milana Ulricha právě no. saxofonistu, který ti vždycky říkával co tady ještě děláš no, no,
1: Milan Ulrich říkal, no, no co tady on, ještě on, vždycky, děláš? on vždycky takhle mluví no. hm. co tady ještě děláš to bylo vždycky takhle
0: hmm. a
1: z Milany ti řeknu taky krásnou story tam byl trombolista Miroslav Kuželov, takový malý, geniální hráč, Milan, úžasný, úžasný hráč. A oni se nežrali. To Milan, to byl původně Brňák, ale už to. a čudia, čudia vyšel z vojenské školy, ale ale jako ale, ale, ale frázoval česově, byl to ohromný muzikant. Ta vojna mu neuškodila, akorát promohla, protože tam od té vyšli výborní muzikanti, jako Mirej, Mire který geniální, jeden z nejlepších klasických hráčů světové. A, a oni se nežrali,
0: mm-hmm.
1: a takhle samozřejmě, na jednou jsme byli na zájezdu a teď tam byly jeden volné stoj, takže ty skupinky seděly takhle, co byly pohromadě víš, už byly rozděleny a tam byl volný stůl. tak tam seděl Milan Lurich a dědek si k němu přisedl. A, a, a ne, to byl Dětek krize, to nebyl Milan to byl Dětek <laughs> A děte, když se tam seděla, tak si přijde nějak k němu a teď tak seděla. Já taky, nechce si tam sedět, To, to bude dusno, to chci vidět. Oni takhle koukali po sebe a najednou dětej říkal: hele, Čuď, nic vezli, a víš, já jsem pěkný čurák. vol dětku, nejseš, se čurák. Ale jsem čurák, ale nejsem. A jsem hrozný čurák. Nevíš proč? Protože hraju s tebou. <laughs>
0: Nechybělo ti pak tohle v Americe, když jsi odešel? A
1: tak tam mají taky, oni mají taky zdoblí srandičky taky mají. To je jako češí, to je.
0: Jasně, ale pořád jsem se nedozvěděla vlastně, proč tak pozdě? Co tady ještě, na co jste To jsem hrála v
1: tom rádiu, uh-huh. já jsem je hodně kšeftu, já jsem se neměl špatně, víš,
0: uh-huh.
1: ale pak tady byl Sany Konstanzo a ještě dostal Davidekla a tohle a, a pak jsme to ze Sany Musu nějak u, 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 utokli, až přijdeš a bude mě hrát a tak už to je rozborný do druhým. Hmm. pak jsem tam přijel do Ameriky pak jsem taky u něj hrál do té doby, než umřel samý hmm.
0: Ty jsi měl ale e, mezi přistání v uvozovkách v Berlíně byl si nějakou dobu v Německu a vím, že chlápek... Ne, na... ne,
1: ne, já jsem utek. Rovno do Kolína, nad Rýnem. Do
0: Kolína, aha. aha. No. A chlápek na imigračním ti radil, ať do Ameriky nejezdíš, že v Německu se budeš mít líp. a ty říkáš, že v Německu si nezůstal, protože tam se člověk může naučit montovat bavoráky, ale nehrát jazz. Skutečně je to tak?
1: No tak, tak jazz, oni vynašli jazz američaní, ne? A tam, ano,
0: ano, ale... a tam se
1: u toho, tak nebudeš, nebudeš kupovat dou lambátor do <laughs>
0: A je to tak, že prostě, když se chce jazzman stát skutečným jazzmanem, tak musí do Ameriky?
1: No on je to nejvíc, no, tak on, taky se hodně kluci učí, že, že studují ty americké hráče, takže potom mm-hmm. to je taky systém dneska už jako dobrý, no ale je to tam prospět, je to tam, ten systém hraní je taky úplně jiný, protože Oni hrají hodně standardy, takový jasoví, protože se sejdou, tak musí hrát standardy. Tak. Uh-huh. tak tam to jede takovým způsobem, že co budeme hrát? Tak budeme hrát Horror Silver, Tak t- Horror Silver víme, že napsal Nickas Dream a, a Preacher a, 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 a napsal ten mm, strolling, to je úžasné skladby. A tak řekl, na co budeme hrát? OK, strolling. Uh-huh. Okay. Tak udělá takhle rukou ukáže pět prstů dole. To znamená pět Bček. A už jedou. Ale nebo takhle ukáže, že to je na obličej křížky. A už je to, víš, takže to, když jsem přijel, Europani. A nejsou zvyklí. Já jsem měl takový, Greg Hatley se jmenoval, pianista, tomu bylo 16. Přišel se mnou nahrávat, uh-huh. byl takový kluk, takový šmatlavý. A ten už, už uměl taky si standardů z paměti. Uh-huh. Z listu zahral úplně všecko, strašný hráč. Víš, takové. Uh-huh. A To mám taky nahrávku, co jsme nahrali, to se jmenuje Bicyklo, to můžeš potom pustit. Tam hraje piano. Uh-huh. To zahrál z listu, všecko. Takový. A, a kolik
0: to... mu bylo? 16? 16. Hmm.
1: Bo Ken Joffrey, saxofonista, neuvěřitelný, ten, ten bylo 18, když jsme hráli spolu. A on, on nastoupil, mu bylo... No 18, bylo to potom odešel a hrál s Frank Sinatra, s tím big Bendem.
0: Hmm. A co moc ti děkuji za tvůj jako vždy naprosto originální pohled na svět a na život lidský. Děkuji ti mnohokrát. Děkuji. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.